0: Gościem prekw.net Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji
1: Obywatelskiej,
0: były ministra oby Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Obdziliśmy się w Polsce z informacją, że Joe Biden zarządza ewakuację obywateli amerykańskich z Ukrainy, twierdząc, że jeżeli teraz nie wyjadą, to potem Stany nie będą mogły, nie będą miały możliwości ich ewakuowania, a na Białorusi już całkiem raź rozpoczęły się manewry. Jeśli wojna ma wybuchnąć teraz, czy wojna na no, ma wybuchnąć, to pewnie teraz, mówią eksperci, jakie jest pana zdaniem, jaka jest szansa, że ten konflikt będzie znowu znowu wejdzie w fazę taką aktywną i gorącą?
1: Póki nie ma wojny, zawsze jest szansa na to, że jej się uniknie i to działanie prezydenta Bidena, o którym pan redaktor wspomina, jest elementem próby niedopuszczania do ostrej fazy konfliktu. On Ściśle mówiąc, nie mówiło o ewakuacji obywateli amerykańskich z Ukrainy, tylko zaapelował, żeby Amerykanie wyjechali, tutaj jednak jest różnica, więc zobaczymy, eksperci są bardzo ostrożni, gdy sytuacja jest tak napięta, że Rosja według różnych szacunków aż do 150 tysięcy żołnierzy skupiła blisko granic Ukrainy na swoim terytorium i na Białorusi pod pretekstem ćwiczeń, no to znaczy, że taka opcja jest możliwa. To jest jak strzelba wisząca na ścianie w sztuce teatralnej. Więc trzeba robić wszystko, co się da, wysiłki dyplomatyczne, pomoc wojskowa, rozmowy z Rosją także, żeby do tego konfliktu nie dopuścić.
0: Kłopot w tym, że w teatrze taka strzelba z reguły musi wystrzelić, bo inaczej nie miałaby sensu. A jak to jest w polityce zagranicznej, jak to jest w polityce w ogóle?
1: Z pewnością każda ze stron a stroną tu agresywną jest Rosja, waży korzyści i straty. Więc dziś wygląda, że kilka tygodni pozostawania w takim napięciu niepewności doprowadza do sytuacji takiej, że no świat takiej wagi już nie przykłada do tego konfliktu ukraińskiego. Być może to jest ten trudny moment, w którym prezydent Putin rozważa jakieś decyzje, które by miały zmieniać mapy, czy zmieniać układ sił. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie wysiłki międzynarodowe podjęte przez NATO, Unię Europejską, Stany Zjednoczone, także Polskę, no to można powiedzieć, że wyciągamy wnioski z 2014 roku, gdzie świat został zaskoczony aneksją Krymu, działaniami Rosji wtedy, to teraz wiele dzieje się przed, więc zobaczymy. Ja myślę, że decyzja z pewnością nie jest podjęta, z pewnością jest możliwa i trzeba robić wszystko, żeby niepodległą demokratyczną Ukrainę chronić. I tu widać te rozmaite wysiłki, które także nas dotyczą. Przecież przybycie dodatkowych sił amerykańskich i brytyjskich to też są elementy zapobiegania temu konfliktowi. To jest pokazywanie Rosji, że NATO, Stany Zjednoczone działają na podstawie artykułu 5 i są gotowe bronić swoich członków, wspierając Ukrainę. Ukraina nie jest w sojuszu, ale y, także ci amerykańscy czy brytyjscy żołnierze, czy niemieccy żołnierze w państwach nadbałtyckich, to są po to, żeby pokazać Rosji, że nie ma dziś ważniejszej sprawy w Europie niż przyszłość Ukrainy.
0: Panie pośle, kiedy patrzymy na państwa zachodu na państwa NATO, to które zdają egzamin, a które gorzej w opinii ważnego polityka Platformy?
1: Mówiąc no tutaj swoje własne doświadczenia z przed ośmiu lat, 2014 roku jestem bardzo ostrożny w takich rankingach czy wystawianiu cenzurek, bo Dokładnie zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy dzieje się poza wiedzą opinii publicznej. Siłą rzeczy media, opinia publiczna przykładają dużą wagę do wypowiedzi, do różnych wywiadów, czasami do rozmaitych sformułowań. Natomiast ta realna polityka, zwłaszcza w takich napiętych czasach, no nie lubi hałasu, nie lubi nadmiernego ujawniania. Więc uważam, że NATO jako organizacja, tu jej reprezentantem jest sekretarz generalny, jest Stoltenberg, bardzo wyraźnie mówi o jedności, o ocenie sytuacji, o determinacji, więc myślę, że tutaj nie jest dobre, dla nikogo nie jest właściwie dobre mówienie, a ci robią za mało, a ci nie tak. Próbujmy, żeby iść jednym frontem. To jest najbardziej w interesie Polski. Inaczej to może wyglądać, nie wiem, z perspektywy Portugalii czy Hiszpanii, ale my tu powinniśmy dbać o to, żeby iść ławą taką sojuszniczą czy unijną w prawach wschodu.
0: Na ile ta ława jest rozbijana był prezydent Francji w Moskwie, na Kremlu? No i jego zachowanie wiele, wiele osób wzbudziło w osłupienie to, że milczał, kiedy Władimir Putin mówiło o Krymie czy o, o Donbasie, o tym kiedy mówiło o możliwości agresji, a, a prezydent Francji mówił tylko o deeskalacji, jakby na zupełnie innym poziomie się poruszał niż prezydent Rosji. ile tego typu wizyty umacniają Zachód, na ile go osłabiają?
1: No znacznie gorsze niż wizyta prezydencja w Francji, w Moskwie był udział premiera Morawieckiego jako przedstawiciela pisów w spotkaniu w Madrycie partii prosyjskich. Po tym spotkaniu premier Orban poleciał do Moskwy, pił szampana z prezydentem Putinem, a Marine Manuel Le Pen... Manuel Macron
0: został się na kolacji na Kremlu, co A byś...
1: Marine Le Pen, ale nikt nie podejrzewa o prorosyjskość prezydenta Macrona, natomiast o... premier Orban i Węgry Poza są prezydentem skutecznie Zeleńskim. prowadzone w kierunku Rosji. Natomiast jeszcze bardziej wyrazisty przykład to Marine Le Pen, która po spotkaniu z Morawieckim Orbanem w Madrycie, już nie mówi o tym, że ona od lat uważa, że Krym należy się Rosji, że Ukraina powinna być w rosyjskiej strefie wpływów, ogłosiła, wezwała do tego i zapowiedziała, jeśli wygra wybory prezydenckie, to Francja wyjdzie z NATO. Więc to jest szkodzenie, to jest problem, że. Morawiecki i PiS w imię jakichś działań w Unii Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim rozbijają jedność Zachodu. Tego się obawiam i znacznie bardziej mnie obchodzi polski polityk, czy rządzący premier, niż prezydent Francji, czy ktokolwiek inny, kto jeździ, bądź nie jeździ do Moskwy. No. Tu mieliśmy bardzo jaskrawy przykład, no, złego działania. No ja nie chcę tutaj mówić ostrzej.
0: Z drugiej strony po tym spotkaniu była deklaracja bardzo wyraźnie antyrosyjska. Chciałoby się, żeby takie stanowisko zawierał chociażby socjalistyczno-zielony rząd w Berlinie, bo... Panie
1: że przeczytałem tę deklarację. Ja również... Tam było bardzo ostrożne wska- zwrócenie uwagi na to, co Rosja robi. Nie było potępienia Rosji, nie było słowa Ukraina, nie było słowa NATO, Stany Zjednoczone, więc naprawdę lepiej spójrzmy kurtynę milczenia nad tym spotkaniem w Madrycie i miejmy nadzieję, że że premier Morawiecki zorientował się, że to jednak był duży błąd.
0: No nie, no, Prawość, Sprawiedliwość, jak rozumiem, porozumieje się z partiami, to są prorosyjskie i zmusza te partie do deklaracji, która potępia działania Rosji Ale na wschodzie Ukrainy. Ale panie, nie,
1: tak, że ani słowa o potępieniu Rosji tam nie było. Przeczytałem kilka razy, szukałem, naprawdę, było zwrócenie uwagi na działania Rosji. Nie było słowa Ukraina, więc... Znaczy, naprawdę to jest nie do obrony znaczy tutaj można oczywiście niuansować i tak dalej ale ten Madryt i udział tam Morawieckiego jest nie do obrony i ta deklaracja y, naprawdę o niczym y, tutaj nie przesądziła bo nie potępiała Rosji po prostu koniec kropka
0: a rząd w Berlinie potępia Rosję i Putina
1: Panie doktorze ale mnie interesuje polski rząd i to co Polska a, robi A polski rząd a nie, nie potępia Putina
0: i nie pomaga Ukrainie a... Proszę? A polski rząd nie potępia nie. Putina i nie pomaga Ukrainie? Tak,
1: ale takim spotkaniem jak ten Madryt bardzo poważnie narusza tę linię polityczną i z pewnością to ani nie pomogło Ukrainie, ani nie pomogło Polsce. Oczywiście należy docenić te decyzje polskiego rządu, które mówią o pomocy dla Ukrainy. Tę aktywność polityczną, wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce kilkanaście dni temu, potem premier Morawiecki na Ukrainie, teraz ministerstwach zagranicznych. Więc co jest dobre, oceniam jako dobre i właściwe. I tutaj widać poparcie całej klasy politycznej dla takich działań. Była zresztą w tej sprawie było posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego dwa tygodnie temu, ale jak coś jest złe, to unikajmy takiego mówienia, że wszystko, co robi rząd jest albo zawsze dobre, albo złe, czy opozycja jak coś robi, to jest zawsze dobre, albo złe. Rząd robi rzeczy złe i dobre czasem, także to tak tak życie wygląda.
0: Ja tu chciałbym ten wątek na tyle skonkludować, że nie wiem, czy na pewno jest coś znacznie gorszego w spotykaniu się z Abascalem, czy czy Mateo Salvini, czy z Scholzem? Jakby jedni, i wszyscy politycy mają bardzo podobne podejście do Rosji, tylko że Panie Scholz aktorze, ma władzę i buduje Nord Stream 2, jak Angela Merkel. Ale Salvini go nie
1: było w Madrycie, więc to w ogóle osobny, osobny Ale temat. Ale jego przedstawicielem. E, osobny temat i polityk, który chodzi z koszulką, z Władimirem Putinem. Parę e, lat temu to założył, jest inna kategoria. Co jest gorsze, Niemcy... koszulka czy
0: Nord Stream 2?
1: Panie redaktorze, Niemcy, Francja, Wielka Brytania są członkami NATO, uzgadniają swoje stanowiska. Niemcy wysyłają żołnierzy do państw nadbałtyckich, a politycy, którzy się zebrali w Madrycie, jawnie opowiadają się po stronie Rosji, interesów rosyjskich. Na tym polega problem. Pracujmy nad tym, żeby stanowisko Niemiec, Francji i innych państw było inne. Potępiamy Nord Stream. Są także w Niemczech politycy, na przykład Manfred Weber, szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Europarlamencie, którzy ostro potępiają Nord Stream. Natomiast no nie zatracajmy tutaj proporcji. Marine Le Pen brała pieniądze z Kremla, brała pożyczki stamtąd i mówi głosem, Ewidentnie po rosyjskim. Wzywanie w takim momencie do tego, że Francja ma wyjść z NATO, to to jest przecież działanie wbrew Zachodowi. To jest zupełnie coś innego niż inni politycy w Europie, którym można oczywiście zarzucać nadmierne sympatie do Rosji, czy czy, czy błędy, jakie jakie popełniają. Takim błędem niewątpliwie jest Nord Stream. Mówimy to jako Platforma Obywatelska od lat na wszelkie sposoby
0: chociaż bezskutecznie Berlin się uparł, nie tylko Berlin, Wiedeń też i parę innych stolic i kropka. A z takim zdaniem pan poseł się zgodzi. Ono brzmi następująco bronić Będziemy pracować nad tym, aby narody Europy działy solidarnie w obliczu zagrożenia agresji z zewnątrz. Rosyjskie działania militarne na wschodzie granicy Europy doprowadziły nas do skraju wojny. W obliczu takich zagrożeń potrzebna jest solidarność, stanowczość i współpraca obronna narodów Europy. Kropka. To mądre zdanie czy zdanie niemądre?
1: Zdanie mądre, ale niepełne, bo w takim zdaniu... Powinny być słowa, czy muszą być słowa NATO i Stany Zjednoczone. NATO od 49 roku, a Stany Zjednoczone od II wojny światowej gwarantują bezpieczeństwo w Europie. Więc jak ktoś pomija to w tekście i używa takiej formuły narody Europy, no to jednak nie jest to, nie jest to dobre. Tak? Poza takimi rzeczami, że trzeba być solidarnym, gdzie się wszyscy zgodzą, to są bardzo wyraźne narzędzia tej solidarności, takimi jest NATO. Więc. Rosyjskie sądzę, działania że tutaj,
0: militarne na wschodzie granicy Europy doprowadziły nas, doprowadziły nas na skraj wojny. No to jest to się ta deklaracja, pan poseł doskonale wie, co cytuję.
1: Panie redaktorze, to jest opis sytuacji. Jak mówię, nie ma tu potępienia Rosji w tej deklaracji madryckiej. I dla mnie od razu to publicznie napisałem. Nie wspomnienie, jednak w niekrótkim, to nie jest jakieś jednozdane poświadczenie, tylko jakby taki duży tekst. Zapomnienie o Stanach Zjednoczonych i NATO. Ja, ja rozumiem znaczy, to, że tam się zebrali politycy, którzy są przeciwnikami Unii Europejskiej i tej Unii Europejskiej nie pochwalą, wręcz krytykują w każdym z możliwych miejsc, ale NATO więzi transatlantyckie. Jak może polski polityk nie zabiegać o to, żeby w takiej deklaracji właśnie o tym była mowa. To jest gwarancja bezpieczeństwa. Nie żadne przy całym szacunku narody Europy na bronią, tylko NATO, sojusz, do którego wstąpiliśmy w 1999 roku, którym jest artykuł 5, który mówi o tym, że jeśli państwo będzie napadnięte, inne państwa muszą przejść mu z pomocą. I nic lepszego nie wymyślono. I no. mówienie a jakichś abstrakcyjnych narodach Europy, że mają tutaj sobie pomagać w świetle tego, że mamy sojusz, no, przyzna pan redaktor, przyznają słuchacze, nie jest do końca tutaj jakby pełnym stanowiskiem.
0: Panie pośle, ja na pewno przyznam, że jest to bardzo ważne zdanie w kontekście budowania europejskiej armii i wizji, którą kieruje i Berlin, i Paryż, żeby Europa miała własną możliwość działania bezpieczeństwa odrębną od NATO. Jak rozumiem, to jest deklaracja, żeby tego typu ruchów nie wykonywać, że na to jest najważniejsze, to ważna deklaracja i chyba, i chyba dobra, i chyba mądra. Tomasz jak poseł Platformy Obywatelskiej przy telefonie, teraz jeszcze do Republiki Krajowej jest porozumienie sobie Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa. Pytanie, czy uda wam się zebrać większość, czy pan poseł jest pewien na przykład Konfederacji, że ona zagłosuje razem z wami?
1: No w parlamencie obecnym w Sejmie niczego nie można być pewnym, bo przy chwiejnej większości Pozyskanych kilka głosów może wpływać na sytuację, tak jak ostatnio przy powoływaniu do Trybunału Konstytucyjnego pana Święczkowskiego, gdzie kilku posłów Konfederacji wsparło, a Paweł Kukiz ze swoją grupą nie. Więc wyniki głosowania zawsze są pod znakiem zapytania. Natomiast to wczorajsze spotkanie, ta konferencja pracowa, całej opozycji pokazują determinację. To jest jednak sprawa innego rodzaju niż taka bieżąca polityczna walka, czy przegłosowanie gdzieś jakiejś kandydatury. To jest sprawa absolutnie fundamentalna i myślę, że od Konfederacji po lewicy, a także po uczciwe osoby w Prawie i Sprawiedliwości, nikt nie chce chyba, żeby była nielegalna inwigilacja, żeby służby robiły co chcą. Przecież z publikacji pracowych wynika, że również politycy, czy byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, byli inwigilowani. Także y, sądzę, że ta sprawa powinna być taką sprawą, która y, nie podlega jakimś transakcjom, ustaleniom, że coś za coś, tylko po prostu zróbmy i wyjaśnijmy to. To jest y, w interesie demokracji, w interesie praworządności w Polsce i y, także rządzący, y, skoro jak twierdzą, działali legalnie nie mają nic do ukrycia, no to niech to udowodnią w tej komisji.
0: A jak wasze relacje z Pawłem Kuki? jeszcze niedawno był przez waszych polityków, a zwłaszcza waszych zwolenników, żeby Wrocław wspomnieć przez chociażby tej tamtejszej Solidarności z lat 80 pana Frasyniuka odsądzany od czci i wiary, teraz oddajcie mu swoje miejsce ewentualne w Komisji Śledczej. Nie szkoda tych wszystkich słów, które na Pawła Kukiza wieszali posłowie i politycy Platformy?
1: No ja z żadnego słowa na Pawle Kukizie nie wieszałem, więc sądzę, że jeżeli Paweł Kukiz... Ale Radosław
0: Sikorski już owszem mówił o niej, przepraszam, no, no sprzedaj szmata. A
1: Paweł Kukiz też, panie redaktorze, Paweł Kukiz też mówił różne rzeczy o Platformie, czy o, o, o różnych jej politykach. I jakby budować politykę na tym, co kto o kim powiedział, to by każdy siedział w domu w milczeniu i słuchał radia wnet. Tak? Tu trzeba po prostu przechodzić do tego, co jest ważne i sprawa inwigilacji jest tak ważna, że trzeba odłożyć na bok podziały, emocje, co kto o kim powiedział, tylko po prostu się skupić na, na, na celu i Myślę, że tak działa i, i ustawia sytuację Paweł Kukiz. I tak samo my. Nie zależy nam na, na tym, żeby mieć jakąś władzę w tej komisji, żeby coś tutaj udowodnić komuś, że jesteśmy największą partią pozycyjną. Chcemy wyjaśnienia sprawy. I jeżeli Paweł Kukiz dołącza do tych wszystkich, którym zależy na prawdzie o inwigilacji, to tylko się pozostaje z tego cieszyć i, i zobaczymy. No, to jest bardzo ważny moment. Znaczy ta Wczoraj Konferencja pokazała, że bardzo podzielona na co dzień opozycja z różnymi wrażliwościami ideowymi, podejściem do historii, do wszystkiego no w tak fundamentalnej sprawie potrafi powiedzieć zróbmy to wspólnie.
0: To już ostatnia sprawa no, historii, nawet chciałem zapytać, ale, ale skoro już pan poseł wspomniał, to i to ja się ośmielę. Ostatnie pośrednienie Sejmu, upamiętnienie Zygmunta Szczęcielarza-Łupaszki, część Platformy wychodzi, Lewica siada, pan poseł wyszedł, usiadł, czy jak się zachował wówczas? No ja
1: stałem, oddając szacunek tej postaci, Przypomniano przy tej okazji, że jako minister obrony narodowej jednej z jednostek wojskowych nadałem jego imię, więc ja tutaj jestem pełen szacunku do tej postaci, świadom też różnych kontrowersji, natomiast to, co złe się wydarzyło w Sejmie, to to, że... Zwyczajem sejmowym czy zasadą jest to, że wszystkie sprawy prezydium sejmu konwencjoniorów omawia tego typu także. Nikt nikogo nie zaskakuje. Tutaj Było pewne
0: zaskoczenie, ale czy nie zaskoczyło pana zachowanie części klubowych kolegów i koleżanek?
1: Ja siedzę w pierwszym rzędzie, więc w takim zwłaszcza momencie, gdy się czci, stojąc czyjąś pamięć, nie odwracałem się i nie patrzyłem, kto co robi, więc Ale to będzie jakaś rozmowa, wiem. bo to jest
0: bardzo symptomatyczne zachowanie i, i bardzo ważna chwila. No. Trzeba powiedzieć, oczywiście przy wszystkich skażach na, na pancerzu, to akurat no, nie o kim innym, ale o Zygmuncie Szendzielarzu mówił go w roku 68 w, w słynnym wystąpieniu. No i trochę jest tak, że część posłów Platformy zdaje się niemalże dokładnie te same słowa powielać parę To że
1: gdyby nie to, że marszałek sobie kompletnie zaskoczyła izbę wychodząc z, z tym wnioskiem, być może byłby czas na rozmowę w klubach i, i na przekonanie, pokazanie pewnych faktów. Więc, no mówię, no źle się stało, to znaczy źle się stało w tym sensie, że takie sprawy wymagają zgody, aklamacji, wspólnego działania. Jeśli by pojawiało się ryzyko braku zgody, no to trzeba rozmawiać. Ja uważam, że tak, takie sytuacje historyczne, właśnie postacie historyczne, zwłaszcza które no, z rąk komunistycznych oprawców zginęły, no, nie zasługują na to, żeby być jakimiś instrumentami w takich walkach sejmowych. A to trochę, trochę tak wyglądało, więc myślę, że nawet ci, którzy to wymyślili, żeby tak to zrobić, nie mają chyba poczucia, że to było właściwe załatwienie sprawy, bo i tak nie brakuje podziału w polskiej polityce, jak są takie rzeczy. Ja ja, ja mówię, jestem tutaj bardzo pozytywnie nastawiony do tradycji żołnierzy wyklętych, do tradycji podziemia, do, do tych bohaterów, którzy przez komunistów zostali zabici pozytywnie, w sensie takim, że warto, żeby o tym mówić, to upowszechniać, ale nie robić tego jakiejś pałki politycznej, tak? I, i wykorzystywać tego, żeby pokazać, że jest się lepszym, mądrzejszym, bardziej moralnym. To, to jest, to ma bardzo, yy, bardzo jest to krótkowzroczne takie działanie.
0: Pytanie, na ile krótkowzroczne jest wychodzenie z sali? To już ostatnie pytanie, no, krótko nie odpowiedź. powinno
1: się wychodzić, ale staram się panu redaktorowi, słuchaczom, na naświetli- okoliczności tej sprawy, bo mówię, dziś jest ok, e, tak, że pan taka nie rozumiem, a jak Witek... będzie inna, panie redaktorze, i ktoś inny, ktoś z lewicy zaskoczy i będzie oczekiwał minuty ciszy czy uczczenia pamięci kogoś, tak? I, i co? I wtedy wyjdą posłowie z prawicy. Nie wolno takich sytuacji i w Sejmie prokurować. No, znaczy, taka rzecz powinna być załatwiona w taki sposób, żeby godnie uczcić pamięć ludzi, którzy są bardzo ważni w naszej historii. A jak mówię, zawsze jak się coś robi, trzeba myśleć, a jakby nasi przeciwnicy w drugą stronę coś takiego zrobili, to co my zrobimy?
0: Zobaczymy, czy gdyby na przykład chciał uczyć Dom Broszczaków albo agentów NKWD, bo może i taka pomyśl, kiedyś wpadnie to, co wtedy zrobi Prajca, to zrobi Tomasz Szemoniak. Mam nadzieję, że tego nigdy nie będziemy musieli sprawdzać. Tomasz Szemoniak był gościem poranka w net. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Na godzina 8 ma 35 czas na studio olimpijskie.